0: 모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 아날람 165회 방송 3부 시작하겠습니다. 문세님. 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쉬어입니다 오늘도 저희가 3부로 찾아오게 되었어요 여러분.
1: 네. 제 <웃음> <진짜> 잘못입니다.
0: <웃음> 아닙니다. 어, 잘못이라 얘기가 아니라 그렇게 되었다고 그냥 서술하는 거예요. 네. 구술 중입니다.
1: 이게 원래는 마르크스는 사실은 굉장히 짧게 할 생각이었던 부분인데 네. <웃음> 이게 약간 뭐, 약간 전체적으로 설명을 하다 보니까 어쩌다 보니까 되게 길어졌어요, 파트가.
0: 근데 이게 처음에 우리 저희 이데올로기에 대한 거 주신 찬찬 됐잖아요. 근데 네. 그걸 봤을 때, 아, 이것만 바로 이렇게 탁 하면 은 뭔가 개념 잡거나 이게 갈피를 못 잡을 것 같은 느낌이었거든요. 근데 일부 내용으로 인해서 앞으로 우리 따라온 이데올로기에 대한 얘기가 같이 이렇게 쑥 흘러가는 느낌이라서 되게 필요했어요, 그게.
1: 음. 음. 그런 니 믿으세요.
0: 자, <웃음> <저> 안 믿으시나요? <웃음>
1: <웃음> 믿습니다.
0: <웃음> 이렇게 강제로
1: 또. 이제 <웃음> 네. 앞에서 이제 발리바르하고 알티셀의 이데올로기로는 한번 쓱 봤는데요. 그러니까 결국에 발리바르를 통해서 도달하게 되는 지점이라는 거는 그 이데올로기 속에서 사실은 대중들의 어떤 우위, 대중, 그러니까 이데올로기 하나의 지배적인 이데올로가 되기 위해서는 사실은 어떤 특, 특정한 사람들만의 삶의 경험이나 이해관계를 대변하는 것만이 아니라 전체 대중들 전체의 어떤 삶과 굉장히 연결돼 있어야 된다. 네. 이점을 우리가 살펴봤거든요. 그리고 그 이전에 알티세르는 이제 기억하시죠? 상상계 그리고 네. 노동력 재생산이 필요한 거 예적된 주체 네. 이뤄봤는데 이제 발레바르는 전복의 가능성으로서 그걸 한번 살펴본 거고요. 이제 그러면. 우리가 역설적이기도 사실 알티세르와 발리바르의 이데올로기론 이렇게 쭉 살펴보면은 다시 마르크스와 엥겔스를 돌아가는 게 있다는 거예요. 음. 무슨 말이냐면 그 우리가 예전에 보았듯이 마르크스와 엥겔스의 어떤 이데올로기 개념이 한편에는 왜곡된 관념 혹은 환상을 고지고대로 받아들이는 어떤 순진 무구한 그런 대중들이라는 음. 것 전제와 다른 한편으로 이데올로기 바깥에서 이데올로기를 통제하고 조작할 수 있는 어떤 지배계급의 능력이라는 그 다른 생각 그두 가지 전제를 갖고 이제 구성됐다 이런 말을 했었는데 이미 발리바르에게 오게 되면 은 어떤 특정한 이데올로기가 지배적인 이데올로기가 되는 이유는 그것이 대중의 삶의 영역에 깊이 뿌리내릴 수 있기 때문이 된다는 거죠. 음. 그 말을 다시 말해서 이미 대중의 생활 영역이 지배계급의 이해관계가 굉장히 보편적으로 받아들여질 수 있는 그런 어떤 영역으로 재구성되었다는 걸 의미한다는 거예요. 다시 말해서 발리바르의 말을 그대로 받아들이게 되면 한 사회의 어떤 지배적인 이데올로기는 지배계급의 이데올로기라는 건 분명한데 그것은 이미 지배계급의 생활 영역이 사회 내에서 주요한 위치를 차지해서 대중들의 생활에 어떤 주요한 굉장히 큰 영향을 미치고 있다는 거. 음. 그러니까 그걸 의미한다는 거죠 네. 뒤집어서 말하면 네. 이를 마르크스와 엥겔스 의 이데올로기 론의 관점에서 한번 우리가 살펴보면은 마르크스와 엥겔스에 따르면은 물질적 생산의 어떤 생산 수단 이거를 통제하는 계급은 그 결과로 정신적인 어떤 생산 이것도 통제를 한다는 거죠 음. 그리고 그에 따라서 정신적 생산 수단을 갖지 못한 계급은 이제 사상 계급의 어떤 사상은 대체로 물질적 생산의 어떤 수단에 종속된 음. 그런 삶을 살게 된다는 거죠.
0: 정신적 생산의 수단을
1: 쉽게 뭐라고 생각하면 제일 좋을까요? 그러니까 우리가 지식인 노동자, 뭐 이런 걸 생각하면 학업이나, 되겠죠. 뭐 학업이나 뭐 그런 이런 걸 생각하면 우리가 앞에서 얘기했, 우리가 지, 얘기했던, 우리가 지난 방송인가요? 그래서 얘기했던 정신 노동과 육체 노동의 어떤 분리를 네. 여기서 다시 한번 얘기하는 겁니다.
0: 그때는 정신 노동을 뭐 사제나 이런 뭐 그런 것도 포함되서 얘기했었잖아요. 네.
1: 이제 그게 좀더좀더 분화되고 그렇게 되면 우리 대학이라든지 이런 것도 네. 그렇게 될 수가 있겠죠. 그렇게 이 지배적인 사상은 지배적인 물질적 관계들의 어떤 관념적 표현. 그러니까 그것들이 러니까그 이제 사상적으로 파악된 그런 물질적 관계라는 거죠. 그러니까 이게 쉽게 얘가하면 우리가 자본주의 사회를 파악하는 게 거기에 반영돼 있다는 겁니다. 네. 그러므로 한 계급을 어떤 지배계급으로 만드는 관계들의 표현. 다시 말해서 이 계급의 어떤 지배계급의 사상. 그것 외에는 아무것도 아니라는 거죠. 한 이데올로기라는 거. 지배계급을 구성하는 개인들은 무엇보다도 의식. 다시 말해, 사상을 갖습니다. 그렇기 때문에 그들이 하나의 계급으로서 지배를 하고, 한 역사적 시대의 어떤 모든 범위, 전범위를 규정하는 한, 그들의 이, 그들은 이 의식을 전반적인 어떤 영역에서 행한다는 겁니다.
0: 그래서 그렇게 사상 교육을 하려고.
1: 뭐, 그렇죠. 음. 따라서 무엇보다도 사과하는 사람으로서, 어떤 사상의 어떤 생산자로서 지배하고, 우리 사제를 생각하면 되죠. 네. 그 시대의 어떤 사상의 어떤 생산과 분배를 규제하기 때문에 그들의 사상이 지배적이라는 건 사실 너무나 당연한 거라는 거죠.
0: 누구한테 가르쳐 줄지, 어디까지만 이거를 덜 넓게 할지 이런
1: 걸이 사람들이 다 결정할 거니까. 그렇죠. 결정할 수 있는 능력이 있다는 음. 거죠. 음. 근데 후대의 관념인 이제 반듀링로 인한 책이 있어요. 이건 이제 듀링이라는 사람을 비판하면서 쓴 책인데요. 그래서 안티 듀링, 음. 혹은 반듀링 이렇게 표현을 하는 건데 이것도 이제 수정주의하고는 좀 무관하지만 일단 그 마르크스주의가 독일 사회민주당 내에서 어떤 지적인 헤게모니를 음. 잡는 과정에서 최후의 도전 같은 겁니다. 음. 그러니까 듀링을 끝내고 나서 이제 완전히 지적으로 장악을 해요. 음. 그리고 이제 막보 같은 거군요. 그렇죠. 근데 사실 지적으로 장악했다고 했을 때좀 의미가 좀, 좀 오해가 될 수도 있는 게 어떤 사상이 지적으로 장악했다 그래서 사회 구성원 모두가 그걸 다 이해하는 건 아닙니다. 음. 그래도 우리 경제학에서 뭐 어떤 일파가 주도권을 잡았다 그래서 모든 사회 사람들이 혹은 뭐 보수라든지 뭐 어떤 진보라 이런 정치적 집단이 다그 사상을 갖고 있는 건 아닌 거죠.
0: 그러니까 주류가 되는 거죠. 그쵸 그렇죠,
1: 주류가 되 음. 그냥 학문적 세계에서 그런 네. 거죠. 그러니까 마르크스 이게 나중에 수정주의에서 말씀드리겠지만 이래 사실 마르크스주의가 이데올로기라고 해도 침투력에 있어서는 굉장히 낮은 거예요. 음. 이게 좀 슬픈 일인데 여태까지 우리 방송을 보면 알수 <웃음> 있겠지만 너무 <웃음> 어렵기 때문에 <웃음> <웃음> 사람들이. 그렇습니다. 음. 이게 이게 제 뒷얘기를 조금 끌고 와서 얘기하자면 그 사회민주당 도서관에서 마르크스나 엔게스의 저작에 대출되는 빈도를 조사한 네. 게 있는데 보면 계속 줄어들어요. <웃음> <웃음> 사람들이 읽어보고 그리고 더 웃긴 건 뭐냐면 거기서 몇 페이지까지 읽었나 그런 것도 기록이 돼 있대요. 네. 네. 대부분이 한 30페이지 40페이지 내외에서 안 더, 되겠다 예. 이거는. <웃음> 음. 뭐 그렇다고 하더라도. 나는 여기까지다. 그니까 러 사실은 뭐 카우치키가 마르크스주의 황제, 교황 뭐 이렇게 불린다고 해도 그 정치적 영향력은 굉장히 협소할 수밖에 없는 그들만의 리그거고 그렇죠. 전문가들 사이에서만 아, 쳐주고 교황인 거죠. 아. 그러니까 그런 점에서 사실 레닌이 되게 재밌는 사람인거예요 레닌은 왜냐면 대중적이잖아요. 대중적이 네. 아니었어요. 사실. 아니 그러니까 이름을 그, 생각해보이름 되게 대중적이죠. 네. 그러니까 레닌이 사실은 레닌도 카우치키처럼 전문가들 사이에서 유명한 사람인데. 정치에서 그렇게 큰 영향력을 발휘했다는 게 대단한 거죠. 네. 그 아무튼 뭐 그런 건데 좀 슬픈 얘기. <웃음> <웃음> 지난 방송부터 자꾸 눈물 나는. <웃음> 네. 그래서 제가 최대한 쉽게 좀 네, 전달하려고 네. 노력하고 있습니다. 세 가지 기억하세요. 네. 생산력과 사회의 상태와 의식. 의식. <웃음> 지금 우리 의식하고 있습니다. 네. 이데올로기의 의식을 하고 있죠. 아무튼 그런 반증론에서는 이제 이데올로기 대해서 뭐라 그러냐면은 그 어떠한 대상의 속성을 대상 그 자체에서 발견해서 인식하는 것이 아니라 대상의 개념으로부터 논리적으로 도출해내서 인식하는 방법. 우선 대상으로부터 대상의 개념을 만들어내며 그 다음으로 모든 것을 거꾸로 뒤집어서 대상의 반영을 다시 말해 서 대상의 개념을 그 대상 자체의 척도로 전환시킨다. 뭐 굉장히 말이 어려운데 무슨 말이냐면 우리가 이 대표님이라 그랬을 때이 대표님이란 사람 자체를 분석을 해서 연구를 해서 이 대표님이 어떤 사람이다 이렇게 하는 게 아니고 이 대표님이 갖고 있는 이미지, 음. 이 방송으로 들려진 어떤 이미지, 음. 그러니까 그걸 갖고 이 대표님을
0: 재구성하는 재구성하는
1: 하는 거죠. 네. 이 대표님은 목소리를 들어보니까
0: 소학교를 나온 거
1: 같아. 수학교를 나온 것 같고, 아. 그러니까
0: 이런 식으로 자유롭 자유롭고 <웃음> 거세 튀어 나오는 거야 대체 <웃음>
2: 나를 나, 내 스스로 개념을 만들어
0: 남들이 하는 거니까 본인 입다 보시고요.
2: <웃음> <웃음>
1: 그러니까 이제. 개념이 대상에 일치하는 게 아니라 반대로 대상이 개념에 일치하게 되는 거죠. 음. 이런 건 이제 이데올로기라고 하는 거예요. 굉장히 막엔겔스 같은 사람은 컨셉질 비슷한 거네요. 뭐 약간 어떤 그럴 수도 있고. 컨셉을 헤어놓고 네. 내가 그 컨셉에
0: 맞춰서 행동하는 거. 네, 그렇죠. 뭐 그럴 수 있죠.
2: 그 이거는 아까 말했던 락강의 거울 이런 네. 단계를 살짝 전유한 거다 보니까 그 뭐냐면 욕망이랑도 비슷한 음. 거잖아요. 뭐 약간 나의 그렇게
1: 볼수 있는. 네. 거죠.
2: 내가 어떻게 보여지고 싶은 이미지, 음. 뭐 혹은 음. 저 사람에게 요구하는 이미지, 그걸 이제 상대로 가면 요구하는 이미지, 그게, 만약 그렇게 되면 그 사람이 그 요, 욕망에, 뭐 이렇게 표현하면 되나? 복무한다고 해야 될까? 그러면서 이제 그렇게 된다라는 그런 개념이. 그 타인의
0: 개념으로도 욕망을 욕망한다는. 어, 그런
2: 개념이죠. 사실 그 말이 거기서, 네, 네. 거기서
0: 나온 거니까요.
2: 네.
1: 이제 뭐 어떻게, 이제 쉽게 좀 얘기를 하면 사실 여기서 우리가 저번 시간에 말씀드렸던 그~ 해겔과 마르크스의 차이 철학적 차이 그런 것도 나타나는 거예요 그~ 그러니까 음. 무슨 말이냐면 해겔은 사실 정신이 최우선적인 거거든요 네. 그까 그러니까 이것도 맥이나 있어요 이걸로 자꾸 해겔을 뭐~ 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 마르크스가 뒤집었고 뭐~ 이런 그냥 그렇게 넘어가는데 우리가 아까 말했듯이 옛날에 말했죠 옛날에 우리가 지난 방송에서 말씀드렸듯이 굉장히 간략하게 얘기했지만 칸트가 만들어낸 그~ 이원론 네. 그까 그러니까 러니 인식과 물 자체의 분리라는 네. 이 상황에서 헤겔은 정신이 어떻게 물자체를 인식할 수 있는가라는 문제를 음. 연구를 한 사람이거든요. 네. 네. 그거를 무한한 운동 속에서 음. 그거를 가, 파악을 하려고 했던 사람인데 당연히 이러다 보니까 사실 정신에서부터 시작을 할 수밖에 없어요. 음. 그러니까 정신현상학이라든지 대놀리학이라든지 이런 책들이 사실 뭐냐면 은이 정신이 어떻게 인식을 제대로 할수 있는가. 음. 그거부터 시작하는 거거든요. 네. 그러니까 예를 들어 존재. 존재라고 하면은 어떻게 느낌이 드세요? 굉장히 구체적인 느낌이 드지 않나요? 거기 있다라는 그렇죠. 느낌이잖아요. 거기 있다. 네. 그런데 생각해보면 존재는 모든 게 돼요. 음. 이것도 존재가 되고 저것도 존재가 되고 그러니까 굉장히 우리가 잘 알고 있다고 느껴지지만 동시에 굉장히 추상적인 거예요. 음. 그러니까 여기서부터 시작해가지고 점점 확대 올라가면서 어떻게 개념까지 올라갈 수 있는지. 이거를 분석, 연구한 게 이제 체계화한 게데놀리아이라는책이에요 여기서 이제 정신이 딱 완성이 되면 그 전, 정신이 이제 자기 외부 세계인 자연이라든지 음. 사회라든지 이런 걸 어떻게 인식하는지 이런 걸 이제 보는 거거든요 그래서 사실은 해결의 전체적인 그 철학 체계는 정신에서 시작해서 자연으로 갔다가 인간 이렇게 음. 인간 사회 이걸로 분석으로 옵니다 음. 이게 이어지는 과정이에요 그리고 그 끝에서 이제 정신이 세계 정신이 됨으로써 네. 역사가 종말 되는 거죠. 여기서 역사는 완성되고 끝나는 겁니다. 음. 그러니까 뭐 이런 식으로 가는 거거든요. 근데 마르크스와 앵게스는 이게 잘못됐다고 보는 거예요. 왜 정신에서부터 시작하냐. 음. 물질 그 자체에서부터 시작을 해야지. 그래서 마르크스와 앵게스는 반대로 가는 거예요. 음. 자본에서 시작해서 임금 노동을 분석하고 토지 소유를 분석해요. 그래서 자본주의 사회삼 3대 계급을 분석을 하고 이거 위에 있는 상보구조로서의 국가 음. 그리고 국가들 간의 관계 국가들 간의 관계가 완성된 세계시장. 그니까 앞에 전반부 세계, 뒤에 후반부 국가, 국제관계, 세계시장. 이렇게 세개 음. 이렇게 해주고 그 세계시장 다음에 이제 논리학이 나오는 겁니다. 음. 인식을 어떻게 할 것이다. 변증법. 사회가 구성되어 있는 원리가 어떻게 되어 있는지. 그거를 추출해는 변증법. 이게 마지막에 나올 것이다. 이렇게 되는 거거든요. 그러니까 이런 의미에서 뒤집었다고 할 수도 있겠죠. 네. 음. 그러니까. 똑같은 거예요. 정신에서 물 자체로 갔다가 다시 정신으로 돌아오는 과정인데, 네? 이거를 해결은 정신에서부터 시작해서 물 자체에 거쳐서 다시 정신으로 돌아왔다면, 마르크스와 앵겔스는물 자체에서 시작해서 정신으로 갔다가 다시 물 자체로 돌아오는. 음. 그래서 유
0: 물론이라고 하는 뭐, 뭐, 거죠.
1: 뭐, 그렇죠. 그러니까 네. 그런 식으로 이해하시면 좀더 이해하시기가 쉬울 것 같아요. 존재, 여기서.
2: 이제 아까 존재하니까 뭐 생각나는데, 어떤 존재가 생각나의성어가 생각나네요. 두둥? 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> <웃음> 뭔가 그런 느낌의 의미심장한 단어랄까? 존재. 음. 두둥. 그렇죠. 네.
1: 근데 이제 앵겔스가 여기서 하는 말은 무슨 말이냐면 그런 식으로 정신에서부터 출발해서 나아가기 시작하면 은결국 이게 신으로 갈 수밖에 없다는 거예요. 음. 그 종교 이런 걸로 갈 수밖에 없다는 거죠.
2: 아 사전 차단. <웃음> 사전 차단. 어떤 사전 그러니까 신이론 가야 그쵸 그 그런 거죠. 그러니까 해결이 뭔가 자꾸 하려고 하는데 중간에 듣다 보니까 잠깐.
1: 원래 해결은 아. 기독교를 되게 음. 참된 종교로 정당화하는 신이 있다고 음. 하는 그런 음. 거거든요.
2: 아 해결과 이승만의 대담을 듣고 싶습니다. <웃음>
1: 지금 하고 계시겠죠. 왜, 왜 이승만을 <웃음> 거기선 하고 계시겠죠. 기독교
2: 국가로 만들려는 <웃음> 그분이 아마
1: 그 사실 중요한 거예요. 그러니까 해결법철학에 음. 보면은 그러면 그. 자유라는 거는 신적인 개념이라고 얘기를 하거든요. 음. 무슨 말이냐면 자유라는 주어 뒤에는 모든 게다 들어갈 수 있어요. 음.
2: 음, 그렇죠. 나의 자유. 어.
1: 모든 게 자유의 내용으로는 모든 게다 들어갈 수 있어요. 그러니까 모든 신적인 존재인 거예요. 음. 모든 걸 포괄하는. 문쌤. 문쌤 뒤에는 모든 게 들어갈 수가 없어요. 문쌤은 뭐 여성이다. 그렇지 않습니다. (웃음) 들어갈 수가 (웃음) 없습니다. (웃음)
2: 너무 아, 정색을 했어. (웃음) 그러니까
1: 뭐 이런 식으로 그러니까 다들 특수성이 있는 건데 네. 자유라는 개념은 되게 신적인 거라는 거죠. 음. 모든 게될수 있는 그런 의미에서. 그러니까 그런 러니까그 식으로 이제 막 가기 시작하면서 음. 이제 신으로, 신도 신 그런 의미에서 존재할 수 있고 뭐 이런 식으로 막 논리가 퍼지기 시작하는데 그거는.
0: 저희가 다룰 것이 아니고요. 네, 저희가
1: 다룰 것이 아닙니다. 네. 근데 어쨌든 앵게스가 볼 때는 이데올로기라는 건 현실을 그렇게 관념으로부터 도출해내는 것이라고 음. 할수 있습니다. 바로 이런 관점에서 해겔도 그리고 듀링도. 인젤사가 비판했던 듀링도 이제 이데올로그 그런 이데올로기를 갖고 있는 이데올로그가 되는 겁니다. 그러니까 이데올로기를 이렇게 정의한다면 우리는 지배계급의 이데올로기 또한 현실 그 자체가 아니라 관념으로부터 도출된 거로 해석을 해야 된다는 거죠. 음. 다시 말하면 지배계급의 이데올로기는 바로 지배계급의 관념으로부터 도출된 겁니다. 음. 그리고 그것을 왜왜 나타나야 되는 걸까요? 뭐 당연하게도 바로 지배계급이 자신의 세계관과 그 세계관의 배경인 현실을 유지시키고 재생산시키기 위함인 거죠. 계속 지배하려고. 그렇죠. 자신의 지위를 유지하려는 거죠. 네. 예컨대 반주릭론의 평등론이라는 장이 있거든요. 네. 거기에서 말하, 그 말하고 앵겔스가 논하고 있듯이 인간이 평등하다는 관념은 바로 자본제라는 이 생산양식 이걸 배경으로 해서 나타나지만 네. 동시에 이 평등관념이 있기 때문에 자본제라는 생산 형식이 다시 재생산이 될수 있다는 거죠. 음. 우리가 앞에 여, 이전에 방송에서 얘기했던 것처럼 임금 노동이라는 거, 네. 교환. 네. 교환을 하려면 뭐라 그랬죠? 계약 관계. 네. 계약 관계가 되려면 상품, 화폐라는 상품의 소유자로서의 개인과 노동력이라는 상품의 소유자로서의 개인 간이 평등한 다른 어떤 폭력이나 이런 게 개입하지 않고 서로 평등한 계약을 맺을 수 있는 음. 그러한 평등성이 전제가 되어 있어야 된다는 거죠. 그런 의미에서 사실은 평등이라는 관념이 이런 자본제 사회를 유지시, 유지시키기 유지 위한 관념으로서 도출된 것이기도 하지만 동시에 그게 있기 때문에 사실 자본제 사회가
0: 유지되고 재생산되고 재생될 수 있는 네. 거죠.
1: 네. 그렇다면 어째서 이들의 관념이 한 사회의 지배적인 이데올로기가 될까요? 당연하게도 우리가 앞서서 얘기했듯이 그들의 생산 양식 다시 말해서 자본주의적 생산 양식이나 혹은 자본주의적 생산 양식 기반하고 있는 지배가 그 사회의 중심을 이루고 있기 때문이라는 거죠. 음. 앞서 지적했듯이 특히나 자본제는 유통을 매개로 합니다. 그 정근대하고 여기서 비교가 되는 거죠. 정근대에서는 폭력을 매개로 신분제라든지 이런 걸 통해서 한다면 자본제에서는 유통을 매개로 다른 생산양식들을 지배하고 통합하는데 바로 이 지점에서 이제 정근대와 굉장히 큰 차이를 보이는 거죠. 물론 자본제 내에서 발생하는 계급 대립 자체를 이제 해소하기 위해서 우리가 국가라는 기구가 필요하다고 네. 말씀드렸잖아요. 네네. 그렇지만 생산 양식의 통합이나 유지는 유통을 매개로 이뤄집니다. 음. 근데 이제 그게 전부가 아니라는 거죠. 그러니까, 어째서 시대적으로 지배적인 사상은 지배 계급의 이데올로게 될까요? 이거를 이제 설명을 해야 됩니다. 음. 그러니까 독일이 이데올로게 따르면 이거는 이제 우리가 앞서 얘기했던 그런 분업 관계. 더 구체적으로는 이제 생산수단의 소유에 따른 정신노동과 육체적 노동이 분리해서 찾아져야 된다는 거죠. 우리가 지난 시간에 걸쳐서 계속 여러 번 얘기했죠. 그러니까 다시 말해서 착취계급과 피착취계급, 지배계급과 피지배계급의 사회가 분열된 거는 이제 생산력 발전이 굉장히 미약했을 때 그렇게 된 건데 우리가 이건 지난 시간에 했던 얘기기 때문에 조금 빨리 제가 넘어갈게요. 네네. 그러니까 노동력이 분화가 일어나고 정신노동과 육체노동으로 분화가 일어나고 거기서 육체노동자들은 이제 그런 생산활동에 대부분의 시간을 보내다 보니까 네. 정신노동을 할 시간이 별로 없는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 다 보니까 이 정신노동을 장악하고 있는 이들이 사회를 경영할 수 있는 어떤 지식체계 이런 걸 갖게 되고 노동도 통제할 수 있게 되고 이러면서 사회 전체를 지배하게 되는 그런 게 됐다는 거죠. 바로 이러한 계급의 형성 과정 그리고 그와 함께 나타난 어떤 분업의 발달 같은 것들이 지배계급의 사상을 지배적인 사상으로 만들어준다는 겁니다. 그러니까 생산수단을 소유하고 타인의 노동이 기생하는 어떤 지배계급은 정신노동을 독점함으로써 이제 그렇게 되는 거고 근대사회는 시간의 정치학에서 말씀드렸다시피 그런 이런 가능성을 좀더 줄여줄 수 있다는 거죠. 네. 점점 지배계급으로 성장하면서. 네. 이제 우리는 이제 이데올로기에 대해서 보다 구체적으로 다루면서 독일 이데올로기의 관점을 이해할 수 있게 되는 겁니다.
2: 정말요? <웃음> 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 그럼요. 이해할
1: 수 있죠. 이제는. <웃음> 제, 제가요. <웃음> 읽으셔도 돼요. 제가 볼 때는 이 정도 들었으면 읽어도 이해하실 수 있을 것 같아요.
0: 정말요? 아, 저희가요.
1: 저는
2: 사실 그이 이 강의가 어느 정도 정리가 되면은 여기서 음 말했던 중요한 저작들 뭐 이것이 아니더라도 여기서 언급됐던 뭐 다른 흥미로운 네. 음. 저 작들에 대한 어떤 독서 모임을 좀 한번 해볼까 해요. 음.
1: 아 너무 좋네요. 네.
2: 이거 왜냐면 한 달에 한 권만 읽어도 이게 어디냐라는 생각이 있어요. 음. 읽어보자라는 거지 그냥. <웃음> 책다 절판돼서 사지도 못하는데 무슨 독서 모임이야? 부르주아만 참여할 수 있는 모임이다. <웃음> 이 역설. 그 모임은 팔지도
0: 부르주... 않는 책을 보래.
1: <웃음> PDF, <웃음> PDF.
2: <웃음> 이게 저작권 문제가. 그, 사실, 이게 중고면 절판됐다라는 건, 누가 하나 구해서 스캔해가지고, 소모임단위에서 PDF로 나눠본다는 게 저작권 침해 행위가 될까요? 사실 뭐. 되는
0: 거, 거 아닌가요, 원래는? 어,
2: 걸라고 치면. 어,
0: 그럼요. 그겠죠? 뭐, 근데 많이 하지 않나요? 그죠 그런 식으로. 아니네, 하는데. 음. 그러니까 보통 그렇게 되면은 저작권이 절판되면은 저작권이 작가한테 가잖아요. 네. 그 작가분 돌아신 오 경우가 많기 때문에 음. 연세가 많고 그래서 아마 굳이 그렇게 작은 소모인까지 사실 그 정도 되면 읽어주면 고맙긴 하는 거니까. 그렇죠, 그렇죠. 네. 터치를 안 하시겠지만 혹시 뭐 그러니까 법으로만 보면 저쪽 되지 않을까? 박희대 변호사님, 그렇지 않을까 싶습니다.
2: 답명해 <웃음> <주십시오>. 주시고요. 설명해 <웃음> 주십시오. 이게 그 영화계 이게 정확하게 확실하게 확인된 건 아닌데요. 영화계 돈 전설 중에 이런 얘기가 있어요. 수사반장. 네. 라아봐밤 빨아봐밤. 네. 이 음악과 타이틀이 가지는 어떤 그게 있잖아요. 네네. 근데 왜 영화가 리바이벌 될뻔될수 있을 것 같잖아요. 왜안 되는지 아세요? 왜요? 그빠라바밤이 저작권자가 제가 이렇 돌아가시고 아내 분인가가 갖고 계신데 안 돼.
0: 어, 어
1: 사용을 어, 허하지 않으셔서 어, 안 돼라는 어.
2: 얘기가 있어요. 그데 음. 그래서 왜냐면 약간 이게 템팅 하잖아요. 그 빠라바밤이란 네, 그, 그 되게 레트로한 테마와 그, 수사반장이란, 그것만 들으면 바로 수사반장을 어, 알수 있는 그렇죠. 수사반장이란 고고가 그런 것처럼 의외로 음. 읽어만 좀 어디냐라는 건 그니까 우리, 우리, 우리 생각인 중심, 거죠 우리 그렇죠. 맞아요 생각이야. 저도 그렇게 생각해요 어. 음, 막상 읽었더니 이 놈들 하면서 어,
0: 그런 거 있잖아 어. 왜이 책을 쓸때이책 쓰느라 우리 아버지가 우리 돌보지도 않고 우리 얼마나 힘들겠는데 잊지 마뭐 이런 거 있잖아 어, 맞아. 음 사람은 음. 알수 없어.
2: 자본주의 이래서 무섭습니다. (웃음)
1: 가진 놈의 (웃음)
2: 책을 읽고 싶어도 (웃음) 읽을 수 없는 이놈.
1: 그게 역사비평사라는 곳에서 브루스 커밍스의 한국전쟁의 기원. 1, 2권 판권을 다 갖고 있어요. 근데 안 내. (웃음) 번역을 번역한다고 하더니 안 내요. 미쳐요. 갖고만 있는 거군요. 갖고만 있는 (웃음)
2: 거예요. 옛날 그 생각이 납니다. 옛날에 왕가이라는 그 감독이 90년대 아직 인기가 글을지 않았을 때 음. 동사 소독을 먼저 찍고 중경사님을 나중에 찍었는데 네. 동사 소독이 개봉이 안 됐어요. 어. 그러니까 개봉이 왜안 되냐면 그 전작이 망했고 음. 그러니까 동사 소독도 <웃음> 좀 동사 소독도 좀 이게 무협 영한데좀이렇하잖 동방불패처럼 막 그런 그쵸, 영화가 날아가는 게 거야. 아니니까. 그래서, 중경상민 개봉할 때, 이게 잘 되면 개봉한다. 음. 그래도 약간 N차 관람 비슷하게, 막, 어. 열심히 보고 그래서, 재밌기도 했지만. 이게
0: 동사소득이 뭔가 좀 시적인 어. 고전 무협이잖아요. 약간 그런 그래서.
2: 느낌처럼, 여기도 뭔가가, 뭐, 좀 <웃음> 조건을, 되는 조건을 좀 걸든가 좀 해서, 어. 사실 그런 거 답이라도 주면 좋지 않습니까? 맞아요. 그렇죠.
0: 어. 뭐, 이 정도 조건이 충족되면 내겠다라는 거라도 있으면, 뭐 어떻게 노력이라도 해볼 텐데. 음.
2: 이거 비슷한 예로, 저 옛날에 기타 관련된 책이 하나 있어요. 그 유명한, 코타로 오시오라는 되게 유명한 기타리스트가 악보집을 내는 게 있는데 음. 그 소니에서 판권을 갖고 있는데 한국에 이제 그 낸다 그랬어요. 네. 근데 한국 출판사가 그렇게 안 내는 거예요. 근데 그 출판사 카페도 있거든요. 음. 저도 거기 가서 반데 누가 도대체 언제 나옵니까 하면서 가르고 절대 화내는 거 아닙니다. <웃음> 도대체 언제 <웃음> 나오는지만 얘기를 해 주셨는데 대충 이게 행간에 그분이 답을 내 담당자 답을 단걸 보면. 그 소니 그리고 일본 그 기업 문화가 갖고 있는 특유의 그 복잡 미묘하고 아. 절차성 때문에 오래 걸린다라는 느낌으로 아. 이렇게 미묘하게 행간에 이제 그런 느낌이 있어요. 그래서 그근데 아, 언제 그 어쨌든 나왔어요. 되게 오래 걸렸는데 음. 나오긴 나왔어요. 음. 그래서. 아마 뭐 그것도 좀 이렇게 사람들이 좀 의뢰를 좀 해서 공론화를 좀 시켜야 되는 게 아닌가 싶긴 음. 해요. 왜냐하면 그런 유의 책들이 있잖아요. 요즘에 그런 거 있죠. 인문학 책들은 제목 예쁘게 이렇게 표지 예쁘게서 해 이렇게 라이트하게 나오는 거 말고 약간 그런 유의 책들은 뭔가 뭔가 그러니까 뭔가 약간 시대랑도 좀 동떨어져 있게 나오기도 하고 디자인이라든가 음, 그 음, 제목이 신경 안 써서 내니까 어, 그러니까. 제목이 그렇다치지만. 이게 막 그래요. 그러다 보니까 그런 것들을 좀 사람들이 이렇게 좀 회자, 이렇게 막 방송에서 좀 회자해주고 음. 누가 좀 댓글로도 좀 달아주고
1: 그래요. 여러분 한국 전쟁 기호는 굉장히
2: 중요한 책입니다. 브루스 커밍스가 굉장히 많은 한국 그거에 외국 분이지만 네. 음, 그런 걸 많은 그걸 하신 분인데 좀 이렇게 좀 이렇게 좀 찔러서 서로 다각도에서 이렇게 필요한 사람들 이렇게 같이 찔러야지만 이게 뭐가 일이 돼도
1: 성사가 되더라고요. 잠깐 여담으로 말씀을 드리자면. 커밍스의 한국전쟁의 기원을 자꾸 남침론으로 네. 이해하시는 분들이 꽤 많아요. 음. 그러니까 북조선이 쳐들어왔, 음. 우리 북조선이 쳐들어온 게 아니고, 우리가 북조선으 쳐들어와가지고, 음. 뭐 이렇게 됐다. 남쪽에서 침공했다. 네네. 그런 네. 식으로 이제 이해하시는 분들이 굉장히 많아요. 읽어보면, 읽어보면, 어, 네. 남침설이
0: 맞아요. 남침설이 남쪽에서, 남쪽에서 침공한죠 아, 음.
1: 그걸로 죠그이해를하는데 사실, 커밍스의 그, 전 한국전쟁의 기원 1권은 기원이에요. 말 그대로 그 <웃음> 전의 배경 조선왕조에서 <웃음> 어떻게 됐고 <웃음> 일제 식민지기가 어떻고 그리고 해방 전에 어떤 <웃음> 상황인지 이런 걸 다루는 책이기 때문에 사실 거기서 기원의 대, 전쟁의 개전에 대해서는 얘기를 전혀 <웃음> 안 하고 없인데도. 있는데 다 그렇게 이해하고 계세요. 그래서 특히 운동권 분들이나 운동권에서 전쟁하신 분들 뭐 뉴라이트나 이런 쪽으로 <웃음> 네. 전향하신 분들 그런 식으로 이해하고 계시길래 제가 한번 몇, 여쭤본 적도 몇번 있어요. 어디서 그런 <웃음> 어느 구절인지 한번 말씀 좀 해주시라고. 안
0: 읽어보신 거죠. 안
1: 읽어보신 거죠. 네. 그냥 그렇게 들으신 거예요. 어, 그 들은 정도.
0: 것만 전유하고 있는 거죠.
1: 근데 실제로 그책 읽으면 은 굉장히 좋아요. 그러니까 이런 일을 막기 위해서라도
0: 우리가 직접 읽어봐야. <웃음> 네? <웃음> <좀> <웃음> 이런, 방송, 이런 일
1: 예? 여러분. 이런 일을 막기 위해서도. <웃음>
2: 아, 어? 어, 또 읽어보고 아, 그러니까 여러분 빨리 거기 <웃음> 무슨 출판사 <초반사> 이름 뭐라고요
1: <웃음> 역사비평사 네. 네.
2: 역사비평사는 각성하라
1: 각성하십시오
0: 선생님들 어. 듣고 계십니까 네. 네. 제가 알기로 책 내주십시오
1: 그 박명림 교수님이라고 네. 한국전쟁의 기원 그또 쓰신 분 있잖아요 한국전쟁 음흠. 시리즈 쓰신 분이 네. 계신데 굉장히 훌륭하신 분이죠 이제 그분이 번역하시는 걸로 알고 있는데 어. 번역을 하시다 말았나? 뭐, 잘 모르겠어요. 왜안 내시는지. 여간의
0: 사정은 저희가 모르겠어요. 일단 내주십시오. 그쵸, 내주십시오. <웃음> 부탁드립니다. 기다리고 있습니다. 왜냐면,
1: 이 출판사에서 영역권은 그대로 내긴 하는데, 네. 너무 비쌉니다. 어. 눈물 납니다. 음. <웃음> 내주십시오.
2: 이게, 이게 뭐, 한국이 뭐, 이거 좀안 되나? <웃음> 그러게요. <웃음> 네. 뭐, 이렇게. 저희
0: 나씨가도 얘기했지만, 음. 뭔가 이런 거좀 체계화해서, 나라에서, 국가에서 이렇게 DB로 좀 쌓아놓는 거 진짜 필요해요.
2: 뭔가, 뭔가가 뭘 해보려도 뭐가 잘안 되네요.
0: 음, 이런 좋은 책 같은 거, 나라에서 좀 번역하는 그런 것도 좀 있으면 좋겠고요.
2: 전 왜냐면 요즘에 무슨 생각 드냐면은, 왜, 아, 요즘에 유튜브 가면 다 가르쳐 주라는 말이 다른 의미로 쓰는 것 같은 거야. 옛날에는 처음에는 이런 거죠. 아, 그걸 다 알고 싶었는데, 요즘 유튜브에서 좋은 세상이다가 아니라, 이제 그 처음에 그렇게 썼다가 어. 요즘은, 그러니까 방금 말한 우리의 이런 필요를 유튜브에 없으면 없는
1: 거야라는 아, 느낌으로 식으로. 그냥
2: 퉁쳐버리는 기분이 있는
1: 거야. 음.
0: 그걸 왜 배워야 유튜브 가면 다 있는데 뭐. 그리고
2: 유튜브에 가면 다 있고 유튜브에 없어 음.
0: 야 그럼 뭐 유... 필요 없는 거야 아. <웃음> 아니야 <웃음> 세상이 그렇게 이루어지지 않았어
2: 뭐 이런 느낌이에요 진짜로 <웃음> 근데 왜냐면 이게 뭐책 읽어라 이렇게 꼰대 같은 소리라서 그런 게 아닌데 그, 그런 게 아니라 그러니까 자료라는 게 되게 중요한 거잖아요 음, 음. 자료라는 게.
0: 사실 내가 아니더라도 이 사회를 구성하는 누군가에게 필요한 거는 그게 사회적으로 구성돼서 디비드가 쌓여 있어야지 후대를 위해서라도 필요한 거죠.
1: 그렇죠. 음.
2: 그게 좀 뭔가 음, 씁쓸합니다.
1: 씁쓸하고 좀 그런데. 맞아요. 그런 텍스트들이 좀 중요한 것 같아요. 왜냐하면 사실 브루스 커밍스라는 사람은 우리 사회 한 세대 전체한테 사실 굉장히 큰 영향을 미친 학자인데 음. 그리고 사실 대부분의 한국 현대사 연구자들이 커밍스를 어떻게 극복할 것인가 음. 이거를 두고 사실 현대사 투쟁을 해온 거기 때문에 그러니까
2: 한국인이 한국사에 있어서 미국인을 극복 을 못했단 말인가
1: <웃음> 아, 그게 되게, 굉장히 충격적인 거죠 근데 예를 들어서 유영익 선생님이라고 네. 계시거든요 그분도 사실 굉장히 학문적 업적이 뛰어나신 분인데 그분이 동학을 굉장히 열심히 연구를 하셨어요 네. 여담인데 그 동학을 왜 열심히 연구를 하셨냐면 은 커밍스를 극복하기 위해서 어. 그러니까 우리가 이렇게 보면 잘 이해가 안 되잖아요. 그러니까요. 커밍스를 극복하는데 왜 동학을 공부하지 그러니까
0: 생목인를 <웃음>
1: 극복하는데 왜, 왜 한국의 왜, 동학을. 그왜 왜 그러냐면 커밍스가 사실은 한국의 농민들이 굉장히 그 사회주의 지향적이라고, 그러니까 음. 급진 개혁적이라고 가정을 해놓고 이제, 가정이라기보단 이제 본인 연구죠. 50년대 45년 이후에. 음. 연구를 해놓고 이제 한국사, 현대사를 해방 전후사를 조망하고 네. 있기 때문에 음. 이분이 그거를 극복하고 싶었던 거예요. 그러니까 농민이 그렇게 정말 사회적 급진적이었느냐? 급진적이지 않다. 어. 굉장히 보수적이다. 굉장히 보수적이었고 동학 자체도 대원군의 밀지를 받아서 일어난 운동이다. 음. 음. 왕권 수호 운동 같은 것이다. 그러니까 이런 걸 통해서 한국 농민이 어떤 계급 투쟁적인 그런 게 아니고 음. 굉장히 사회 보수적인 사회 유지적인 그런 입장을 갖고 있었다. 이런 걸논파 하려고 음. 이제 거기서부터 시작을 하신 거예요. 음. 그러니까 이런 게다 연결돼 있는 거죠 그러니까요. 학계에서 이루어지는 그런 많은 논의들이 사실은 현대를 우리가 어떻게 이해할 것인가라는 틀 그러니까 이것도 사실은 이데올로기인 거예요 음. 네. 우리가 앞에서 얘기했듯이 거기에 따라서 정치적 입장이나 자신의 사회 내에서의 위치나 이런 것들이 뭐 일치하지 않을 수도 있지만 영향을 받는 거죠 그러니까 이 역사 해석이라는 거는 결국에는 한 집단 한 사회의 정신세계에서의 헤게모니를 다툰 어떤 투쟁 음. 그거라고 저는 생각을 하거든요 그러니까 우리가 이데올로기라는 걸 배울 필요가 그런 점에서 있는 거죠 그래야지 아, 이것도 어떤 누군가의 이데올로기인가 음. 어떤 특정 집단의 이데올로기인가 이런 걸 생각하면서 나아갈 수가 있다는 거죠 음. 크으,
2: 역시 배움의 길은 끝이 없는데 몸은 늙고
1: 난망하네요.
2: 몸은 늙고 돈은 없고 자료도 없고.
0: 이것도 <웃음> 이해도 잘안 되고 이제.
2: <웃음> 음. 여기서 가장 중요한 건 한국식 사고. 배운다는들 하기도 없고. 하기도 <웃음> 안 주고.
1: 하기가 무슨 의미가 있습니까? <웃음>
2: 쓸모가 있더라고요. <웃음> 아,
1: 물론 뭐 대중적으로 뭐로 하는데 쓸모가 있겠지만 음, 네. 사실 학위라는 건 제가 볼 때는 이제 독자적으로 저 사람이 자기 연구를 할수 있다라는 어떤 증명서 같은 것때문 이제 네. 뭐, 그것을 잘한다, 이런 건 아닌 것 같아요.
0: 이봉주 방송 왜 이러죠? 이렇게 눈물방송으로 눈물바람 방송. <웃음> 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 예,
2: 이돌로이까지 나오니까 읽어야 될 책들이 많아져서 그래요.
1: 맞습니다.
0: 근데 말씀처럼 네, 말씀처럼 그 우리 독서 모임 독서 모임이지만 그런 얘기 많이 하세요. 이거 무세임 이거 하시는 대본 공개하실 생각 없냐. 텍스트로 같이 읽으면 더 이해가 좋겠다 하는데 대본을 공개하지는 않을 것 같고요. 몇번 대표님이 뭐 대, 댓글이나 저도 말씀을 드렸었지만 강의록으로 저희가 추가해볼 생각은 있거든요.
2: 아 그래서
1: 제가 강의록 저희의. 강의록을,
0: 어. 근데 저는 그럴까? 원래는 하나예요.
1: 12월 달쯤에 되면 은책한 권이 나오지 않을까 네. 그 생각을 했는데 지금 여기 있으면 은 <웃음> 책을 낼 수가 없습니다. <웃음> 빨리 수정주의로 가서 음. 레닌으로 갔다가 마오로. 갈 아, 겁니다.
2: 아, 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 저는 이미 알고 있었죠. <웃음> <웃음>
1: 우리는 그래서, 알고 있었는데. <웃음> 어,
2: 나는그전 그래서 어쨌든 강의록을 내더라도 예뻐야 되기 때문에 그럼요
0: 뭐든지 예뻐야 돼요.
2: 편집 디자인 또 툴을 또 보고 있지. (웃음) 나는 그런 (웃음) 거 보는 게 재밌어. 아 이거 예쁘다 장비가 필요하지
0: 그럼 뭐든지 아, 그럼요 어, 환행하려면은 신발도 있어야 되고 옷도 있어야 되고 맞아요. 어, 그럼
2: 그럼 이제 무슨 이제 우리 저기 질문 방송 공개 아, 방송 한번 해야 될 텐데 그러려고 지금 생각 중이에요.
0: 그렇죠. 네. 질문 방송 일단 여러분한테 메일로 받아서요. 메일이랑 또 직접 오시는 분들이랑 같이 하는 방송을 하려고 하니까요. 저번에도 제가 얘기했지만 메일, 궁금하신 거 메일로 보내주세요. 앞에 네. 좀 말머리에 뭐 문쌤님께라든지 뭐 이렇게 좀 제가 알아볼 수 있게 마르크스라든지 이렇게 달아주시면 더 좋을 것
1: 같아요. 네. 질문이 많아야 되는데 <웃음> 하나도 없으면 어떡하지? 질문이 없어요.
2: 많을 텐데 오히려 저는 그런 게 걱정이죠. 음그 책은 절판된 그 책을 알아서 구매하십시오. <웃음> 뭐 이런. 이거 보시면 된다면 이렇게, 이렇게 될까봐 슬픈 거죠. <웃음> 저, 저... 도, 돈이 없. 뜨. <웃음> 어. 이러면서 막 서로 울고 나도 울고 너도 <웃음> <나도> 울고.
0: 눈물바람 공개방송. 뭐, <웃음> 눈물 <빨간> 공개
2: <웃음> 뭐, 뭐 그럴까봐 좀 <웃음> 슬프네. 어쨌든 그렇습니다.
1: 다시 돌아가죠 이제. 네. 네 다시 돌아가서. 네. 이제 이 독일의 대얼룩에서 말했던 어떤 그런 관점들. 우리가, 제가 여기서 길게 인용했는데, 뭐, 줄이자면 은 사실 아까 말씀드렸다시피, 을 그런 관점들인 거예요. 이제, 계급 간의 분업이 형성되고, 그 분업 관계에 따라서, 지배계급의 이데올로기가 어떻게 전체 사회의 이데올로기가 되는지, 음. 뭐, 이런 것들. 네. 사회 전체가, 사실은 지배계급이, 지배계급의 이해관계가, 이제, 전체 사회의 이해관계로 확장되어가는 음. 그런 과정들. 네. 이제 그런 거기 때문에, 사실 굳이 여기서 다시 설명하지 않아도, 알티셀이나 발리바르의 그런 해석이 좀 잘못되어 있다. 음. 이거는 충분히 이제 이해가 되셨을 거라고 생각합니다. 네. 근데 이제 그러면 제기되는 질문이 하나가 더 있는 거죠. 그러면 뭐냐면은 그러면 어떻게 특정한 그 새로운 반란이 음. 일어나는가라고 네. 했을 때 결국에는 사실은 이 사회 내부에서 점점 그것을 지향해 나가는 그런 새로운 생산 관계가 나타난다는 거죠. 그러니까 우리가 여기서 사실은 제가 여기 원고에 쓰지 못했는데 원래 원래 굉장히 길게 쓴 원고에 있는데 <웃음> 네. 제가 그거를 가져올까 하다 혼날 것 같아서 <웃음>
0: 저희, 네. 저희 그런 사람 아니에요. 청취자분들 오해하시잖아요.
1: 저번에 한번 혼났습니다. <웃음>
0: 오해하시잖아요. <웃음> 오해합니다.
2: 오해입니다. 그런데 <웃음> 오해. <웃음> 예. 우리 문쌤님이그 대중과의 접점 속에서 그, 약간, 저를, 저희들 만나기 전에도 출판을 하시려다가. 그얘기 직접
1: 하셨었잖아요. 어, 어렵다라는
2: 네. 말에 대한 어떤, 약간, 그 어떤, 그, 약간, 이, 뭐가 계신 것 같더라고, 내가 보니까. 음. 빠직! 이런 게.
1: <웃음> 빠직하지만
2: 어렵!
0: 어떻게 해야 되지라는 고민이 더 어. 깊어지시는 것 같아요. 근데
2: 그거는 제 생각에는 더 많은 우리 이제 방송하고, 질문하고 그러니 접점이 만들어지면 자연스럽게 전 해소될 거라고 봅니다.
1: 네. 주변에 이과생들을 괴롭히고 있습니다. 아. 너가 이해하면 다 이해한다.
0: <웃음> <웃음> 아무도 이해 못해.
1: <웃음> 이과생들이 아, 더 이상 알고 싶지 않다. 그만 알고 병 싶다. 병
0: 끊기는 거 아니에요 그러다가. <웃음> 음.
1: 그럼 그래, 어쩔 수 없죠. 뭐. 희생해야죠. 아, 뭐. 아. 그 정도 못해주나. 어?
2: 중 중하위권 중학생 기준으로 생각하셔야 됩니다.
1: 그래서 제가 요즘에 다른 사람들의 어떤 그 교양서 같은 거 있잖아요. 네. 그거를 많이 읽고 있습니다. 원래는 절대 안 읽었는데. 음.
2: 그러니까 거기서 말투라든가 그 접근법. 그렇 그런 음, 거를 왜? 좀 배우려고 네.
1: 많이 읽고 있습니다. 아무튼 좀 빠진 부분이긴 한데 여기서 그니까 자본론 3권에 대한 해석 같은 게 굉장히 중요해지는 거죠. 음. 무슨 말이냐면 우리가 자본론을 이번에 한번 저번에 정리를 했는데 네. 거기서 조금만 더나간다고 생각하시면 될것 같아요. 저번에 했던 방송에서는 사실 자본론에 대해서 뭐 여러 가지 얘기를 많이 했는데 굉장히 줄이자면은 자본론이 이제 발전하면서 점점 그것을 지향해 나가는 자본제를 지향해 나가는 그런 것들이 나타나기 시작한다. 지향해 나가는 그런 것들이 나타나기 시작한다. 이런 얘기를 했었는데 이제 조금 더 구체적으로, 그럼 그, 어, 그게 뭔데? 라는 음. 질문이 들어올 수 있기 때문에 조금만 더 구체적으로 들어가면은 자본론 이제 3권에 가게 되면은 마르크스가 무슨 말을 하냐면은 이제 사회적 성격. 그러니까 마르크스가 결국 얘기하고자 하는 거는 자본주의 사회가 발전해 감에 따라서 이 생산 자체가 개인적인 생산의 영역을 넘어서서 음. 점점 사회적으로 대경영으로 나아가는 네. 그런 사회적 성격을 갖게 되는 경영 형태가 음. 어떻게 나타나는지 그런 걸 많이 보여주려고 노력을 해요. 그래서 사실은 예를 들어서, 자 물론 상을 세 가지 부분으로 나눌 수 있어요. 첫 번째 부분이 이제 그 전형이라고 전용. 전형 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 네 전형이라고 가치가 가격으로 바뀌는 과정. 음. 그니까 무슨 말이냐면은 우리가 첫 번째 시간에 가치의 실체가 노동이라고 그랬잖아요. 네. 근데 여기서 가치와 가격이 일치된 걸로 쳤어요. 음. 그러니까 예를 들어서, 내가 컵을 10시간 들여서 만들었으면, 이 컵은 그 가치에 맞게 팔려나가는 거예 네. 그죠? 그렇게 설명을 했는데, 이제 자본론 이권의 교환을 다루는, 부, 네. 유통을 다루는 부분에 가면은, 괴리가 일어나기 시작합니다.
2: 음, 그죠? 그러니까 당연하죠.
1: 가치와 네. 가격이 처음에 일치했는데, 생산 영역에서는, 음. 교환 영역에, 영역에 가면은, 괴리가 일어나요. 음. 왜냐면, 가치는 100이라도, 내가 팔아야 되거든요 80에80 가격에 팔 수도 있는 음. 거고 3권에 오면 은 그러면 이렇게 되면 사실은 전체적으로 가치와 가격이 상관없는 게 되어버리잖아요 음. 이거를 극복하는 게 3권인 거예요 3권에서 가치와 가격의 분리가 괴리가 어떻게 전체 차원에서 다시 일치하게 되는지 음. 그거를 이제 따지는 건데 그 과정이 이제 3권의 첫 번째 부분에 나타나는 음. 전형 부분입니다 이거를 왜 말씀드리냐면은 이게 이제 수정주의에 가서 자본론 3권에 대한 해석을 놓고 입장들이 갈려요. 음. 그래서 거기서부터 그 사실은 수정주의가 나타나고 뭐 이렇게 되는 거거든요. 왠지
0: 문밖에 저는 얼굴도 모르는데 문밖에 베르시단이
1: 기다리는 그런 느낌이에요. <웃음> 저, 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 어, 저기서 기다리는 느낌이야. 전화 보지 <웃음> 마세요. 이런 느낌이요베르시
2: 벌써 지금 밖에서 함부로 피고 <웃음> 어, 그러니까. <웃음> 내 차례는 오늘도 아니고.
1: <웃음> 어. 이제 그런 3권이 사실은 그런 걸 보여주는 건데 그게 첫 번째 부분이고 두 번째 부분에서는 이제 금융. 우리가 네. 말하는 금융 있잖아요 은행이라든지 신용제도 음. 이런 걸 분석을 하는데 그게 전근대는 고리대 개인적으로 우리가 네. 빌려주는 고리대 네. 같은 거 있잖아요 그 그런 차원을 전당포나 이런 걸 넘어서서 사회적으로 음. 나, 타인 타인의 자본들이 많이 들어가 있는 자본 네. 은행 자본 이런 걸 어떻게 형성 성장하게 네. 되는지 그리고 그런 은행 자본이 자본의 축적 과정에서 어떠한 기능을 하는지 음. 뭐 이런 걸 분석을 해요 세 번째로는 이제 토지 토지 자본이 어떻게 기존에는 소농들 우리 가족 데리고 네. 이렇게 내 경작지에서 경작하던 애들이 어떻게 그걸 넘어서서 자본주의적 관계가 들어오는지 혹은 협동조합적으로 어떻게 재편될 수 있는 가능성이 생기는지 뭐 이런 게 들어오게 되는 거거든요. 이게 자본론 상관의 내용인데 여기서 이제 이 자본론 상관을 어떻게 해석할 것이냐를 두고 이제 논쟁이 일어나는 겁니다. 음. 근데 그 그러니까 조금 앞당겨서 말씀을 드리자면 이 자본론 상관을 읽어보고. 베렌슈타이나 이런 사람들 당황해요 음. 첫 번째로 그 가격과 가치의 괴리를 해, 해결하는 전형 문제 네. 이거를 너무 마르크스가 쉽게 단순하게 했다는 거죠 음. 이, 이게 해법이야? 이런 음. 식으로 끝났다는 거예요.
0: 그러니까 의심을 품고 이것이 아닐 것이다. 그렇죠. 그런 어. 거죠 우리 마르크스는이렇게 했을 리가 없어 이게
1: 이게 그 마르크스가 자랑했던 해법이라고? 음. 그러면 이러면서 약간 좀 그런 것도 있고 두 번째로 엇나가는군요. 그렇죠. 이거를 읽고, 그래서 뭘 어떻게 혁명을 하라는 건지 모르겠다는 거죠. 음. 그래, 사회적 성격을 갖게 되는 그런 여러 가지 주식회사나 네. 협동조합이나 이런 게 나타나는 거 알겠어. 음. 그래서 뭐. 어떻게. 어떻게 하라. 어. 혁명을 어떻게 하라는 거야. 이거에 대한 얘기가 없다는 거죠. 음. 우리가 뒤에서 얘기하겠지만, 이제 마르크스 앵겔스의 혁명론이 소수자 혁명에서 다수자 혁명으로 이동을 하는데, 미리 얘기하자면, 네. 이 다수혁명은 사실상 오늘날의 사회민주주의와 거의 비슷하거든요. 음. 선거를 통해서 집권을 해가지고 체제를 바꾸자, 개량을 음. 하자 이런 시 이런 거랑 좀 논리가 많이 겹치는 부분이 있기 때문에 이게 연결이 잘안 되는 거예요. 그럼 이걸 어떻게 하라는 거지?라고 음. 되니까 수정주의는 사실 그러면 이 방법론, 혁명의 방법론, 음. 사회민주 주의그 다수자혁명, 선거를 통해서 집권을 해서 개량을 하자라는 음. 거에서부터 시작해서 사회구성체 뭐 이런 것들 고쳐나가기 시작하는 거예요. 음. 그니까, 러 여태까지 우리가 제시했던 마르크스 앵에서 역사이론, 사회구성체이론, 뭐 이런 것들을 점점 바꿔나가기 시작하는 겁니다. 그러면서 수정주의라는 하나의 조류가 생기는 거거든요. 음.
0: 하나를 바꾸고 나니 자기들이 만든 이론에 그 전의 것이 맞지
1: 않을 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 조금 조금씩 바꿔 나가는 거죠. 거기에 맞춰서 바꿔 가기 시작한 음. 물론 체계적으로는 못 해요. 당연하겠죠. 대부분이 그건. 그냥 당장의 정치적인 네. 그런 걸 위해서 급급하게 조금 조금씩, 네, 조금씩 바꾸겠죠. 하다가 그거를 종합한 게 베른슈타인. 음. 그래서 베른슈타인이 굉장히 유명한 거. 문밖에 베른슈타인 이런 느낌이. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 아 그분 이게 미안한 게. 영화 현장 가면은 그날 현장의 그 사정 때문에 배우가 대기하다가 아, 찍기부터 가는 경우가 경우가 꽤 많아요. 베른슈타인
1: 돈은 받나요? 그럼
2: 이제 계약은 했으니까 어쨌든 아. 계약이된 만큼은 계속 이미 페이가 나간 건 상태인데. 건아
1: 대기를 해도. 네. 음. 근데 이제 페이
2: 이제 그 뭐야 베른슈타인이 지금 뭔가 (웃음) 몇회 이제 (웃음) 세 차가 계속 거듭되는데 자기가 계속 안 나오고 있는 거야. 아 이게. 저 언제 나오죠? 감독님 약간 이런 다음입니다. (웃음) (웃음) 기다리시면 나옵니다. (웃음)
1: 이제 그런 차원에서 자본론 3권에 대한 해석이 굉장히 중요한데 음. 이제 이데올로기론을 이 갖고 그걸 해석을 하면 은이 자본 기존의 지배계급이었던 브루주아적인 이데올로기를 뒷받침해주던 사회적 어떤 기반 토대로서의 경제가 사회적 성격을 가진 경제로 이행을 하게 된다는 거죠. 음. 그러면서 그것에 맞는 이데올로기로서의 프로레타리아 이데올로기 가 나타나게 된다는 거죠. 그러면 이 프롤레타리아가 기반하고 있는 그런 어떤 사회적 형태의 경제가 지배적인 형태가 되면은 자연스럽게 그게 지배적인 이데올로기가 되겠죠. 음. 이제 그 과정을 어떻게 촉진시킬 것이냐, 뭐 어떻게 바꿀 것이냐, 아니면 계속해서 유예를 시킬 것이냐 이런 거는 인간의 어떤 실천적인 그런 역량에 달려 있다는 겁니다. 이제 그렇게 보면은 우리가 마르크스와 인게서 혁명론을 마지막에 보지 않을 수가 없는 거죠. 음. 그걸 이제 우리가 다음 시간 아마 한 시간 정도면 될것 같아요. <웃음> 야, 공약
0: 저렇게 자신 있게 어. 말씀하시다니 다음 시간,
1: 시간, 시간 정도면 된다. 된다.
0: 너무 자신 있게 말씀하신다.
1: 그거를 정말로. 이제 어. 소수자혁명과 이제 다수자혁명을 구별해서 한번 한 시간 안에 한번 정리를 해보는 걸. 목표 하고 있습니
0: 근데 오늘 여기 보면은 저희 네얼룩이 마지막에 못 쓰고 지금 짧게 딱 적어 놓으신 거죠 인도론. 아, 근데 아 이거는, 있잖아요. 이거,
1: <웃음> 이거는 뒤에 부분이에요. 이거
0: 그러니까요.
2: 뒤에 부분. 이게 뒤에 부분인데. <웃음>
0: 이거 뒤에 부분인데, 아, 이것도 저번 시간 이것도, 아, 이거 인도론도 해야 되는데 하고 못 하셨잖아요. 이거 하면은 뭐 될까요? <웃음>
2: 일단, 이거 하면 다음 내년이지. 아니요, 아니요, 아니요. 아니요.
1: 당황하셨어. 아니요, 아니요, 아니요. 인도론, 인도론 금방 끝납니다. <웃음> 별게 없습니다. 얼굴이 뻘개지네요 제가. <웃음> 네. 왜냐면 인도론은 사실, 그러니까 제가 생각을 해봤는데, 집에서. 네. 인도론 자세하게 쓰면 굉장히 길게 쓸 수는 음. 있는데, 이 문제가 그거 글로 읽으면 괜찮은데, 음.
0: 방송으로
1: 하면은. 그럼
0: 쓰신 걸 읽을까요?
1: 그러니까 그러면 그러니까 그 제가 보내드리면 아마 느낌을 아실 거예요. 네. 이게 그 당시 인도를 마르크스 행에서 어떻게 이해했고 를뭐 이런 거를 글로 읽으면 되게 재밌거든요. 네. 근데 말로 이렇게 하면은 제가 한번 집에서 해봤는데 s m r 로그 읽을까요? 잘못 알아듣더라고요.
2: <웃음> 근데, <웃음> 근데 <주변> 인도분들 <인도론을 웃음> 알아야 사실상 뭐 여러 가지 관념 관점, 그 관점들이 있겠지만 그 중에 특히 우리와 접점이 좀 많잖아요. 그렇죠.
1: 우리와 접점이 많죠. 우리가 식민지 근대화론이라는 거에 사실 인도론이 그 원형이기 때문에 네. 이제 우리가 그걸 한번 보는데 그래서 제가 이걸 다시 쓸 생각이에요 지금 좀좀 음. <웃음> 그러니까 그런 차원 그런 측면을 좀 조망한 걸로 그러니까 네. 인도론 자체를 분석한 것보다는 아무래도 인도론에서 아일랜드론 혹은 폴란드론을 넘어가는 지점 이거를 좀 중점을 해 가지고 우리와의 관계 속에서 어떻게
0: 접점을, 또 찾아가시는 접점을 거죠? 예,
1: 그거를 좀더 강조하는 게좀 좋을 것 음. 같아요 제가.
0: 말만 들어도 기대돼요.
1: 기대하지 마십시오.
0: <웃음> 기대돼요. 기대하지 마십시오.
1: <웃음> 어,
2: 이건 기대하지 마시라고 하시는 거 보니까 <웃음> <웃음> 진짜 뭐 폭발적으로 어려울 것같아요
1: <웃음> 아니, 아니, 아니 아니, 폭발적으로 쉽지 않습니다. 왜냐면 네, 네. 이거는 정말 쉬워요. 왜냐하면 마르크스, 엥겔스, 인도론 아일랜드로는 대부분 편지나 기사, 자기네들 심는 음, 네. 신문 기사에 적혀져 있는 거기 때문에 음. 이론적인 내용이 없어요, 하나도. 이 우리가 앞에 봤던 이론적인 내용들을 토대로 이제 이거를 독해를 하는 거기 때문에. 음. 그렇게 어렵지는 않습니다.
0: 네, 저희는 쌓아놓은 게 있으니까요. 네, 네,
1: 그러니까 궁금하시면 앞에 걸로 돌아가시면 되고. 네. 저번 시간에 말씀드렸던 그런 유태인론,
0: 네, 네. 유태인
1: 문제에 관하여 그 그러니까 그런 차원의 연장에서 인도론을 개괄을 하고 그 인도론이 어떻게 바뀌게 되는지, 음. 인도론에서 입장이 어떻게 바뀌게 되는지. 근데 입장이 바뀐다고 하지만 사실은 전체적인 논지는 변하지 않습니다. 아무튼 그 정도고요. 이제 자본론 3권을 이제 그런 식으로 우리가 독해를 하게 되면은. 마르크스와 앵겔스한테 있어서 이데올로기라는 것의 기능을 우리가 한번 총괄해서 설명할 필요가 있다는 거죠 음. 그러니까 이처럼 대중의 어떤 존재론적 우위를 주장하는 발리바르의 주장은 사실상 다시 마르크스적 관점으로 돌아갈 수밖에 없다는 거죠 네. 그리고 더 나아가서 그 발리바르나 이런 알티세르처럼 상부구조를 중시하는 입장에서 하부구조 어떤 경제의 사회적 성격의 증대, 음. 이런 걸 중시하는 입장으로 다시 돌아갈 수 밖에 없다는 거죠. 그렇게 되는데, 만약에 발리바르의 말처럼 대중의 생활세계가 지니는 어떤 규정성이 이데올로기로 하여금 대중의 어떤 존재적 우위로, 존재론적 우위를 가능하게 한다면, 그것은 다시 대중의 생활세계가 어떻게 구성되어 있는지, 이걸로 다시 돌아가는 물음으로 돌아갈 수 밖에 없으며, 그것은 다시 지배계급과 그들의 이해관계로 구성된 어떤 지배적인 생산관계가 대중의 어떤 생활세계에 굉장히 깊숙하게 음. 그렇게 침투해 있을 수밖에 없게 된다는 거죠. 여기서 우리는 한 사회의 지배 이데올로기는 지배계급의 이데올로기라는 마르크스와 앵게스의 처음의 눈으로 다시 돌아가게 된다는 겁니다. 음. 한 사회에서 어떤 지배적인 계급의 이데올로기가 지배적인 이데올로기가 되는 것은 지배계급의 생산양식이나 이런 것들이 지배적인 위치에 놓여서 대중들의 생활 세계를 규정하기 때문이고 여기서 여기에는 이제 환상을 고지고 때로 받아들이는 어떤 순진무구한 그런 대중도 이데올로기 바깥에서 그걸 통제하고 조작하는 지배 계급의 능력도 존재하지 않는 거죠. 지배 계급의 생활이 사회 전체의 생활에서 차지하는 위치로 인해 지배 계급과 피지배 계급간의 어떤 생활상이 공유하는 부분이 생기고 그렇게 둘 모두가 합의할 수 있는 그리고 동시에 그런 합의로 인해서. 반란이 발생할 수 있게 되는 음. 그런 사상적인 영역이 생기게 된다는 겁니다
2: 저는 말씀드리면서 계속 부동산을 계속 갖다
1: 음.
2: 넣어봤는데 음. 제일 적절한 예 같아요.
1: 네. 음.
2: 계속 아 이것도 부동산 저것도 부동산 그 말씀하시는 거에 다 부동산을 넣 봤거든요. 한국에서. 그랬더니 그러니까 그냥 예로 뭘 들을까 했는데 굉장히 그게 뭔가 가장 잘 들어맞는 것 같아요.
1: 음. 그렇 말씀하시는 거에. 네. 그러니까 마르크스와 엥스는 계급투쟁이었던 격화 속에서 지배계급 내에서 이탈해서 피지배계급으로 참가한 그런 지식인의 존재들도 음. 네. 들고 있거든요.
2: 네, 그렇죠. 그러니까
1: 이런 것도 굉장히 중요해지는 거죠.
0: 대중 속으로 가시는
1: 분들. 그렇죠.
2: 네. 아들 일본 유학 보내놨더니 <웃음> 아빠는 친일판데
0: <웃음> 아들 빨간 물 들어갈 거죠. <웃음> 어, <같군요>. 그렇죠.
2: 이렇게 <웃음> 이놈의 세상. <새성.
0: 웃음> 어, 아버지 적폐라며. <웃음>
2: 하지만 시계는 파텍필립 차고 있고. 어, 그렇죠. 여러분이.
0: <웃음> 태평성대왜 이러냐며. <웃음>
1: 바로 이전 이런 지점에서 앞서 보았던 마르크스 앤게스가 이제 우리가 지난 방송이죠 네. 공산당 선언에서 이제 부르주아가 프롤레타리아한테 호소하고 요청하고 뭐 계속해서 끌어들이지 않을 수 없게 되는 그런 어떤 이런 프롤레타리아 그런 과정에서 프롤레타리아들이 트왜 거기에 동의하게 되는가 네. 이런 문제가 이제 해명이 되는 거죠 음. 물론 이 과정에서 프롤레타리아들은 이제 더 많이 경고해지고 지배 계급이 되고 뭐 이렇게 되는 거긴 하지만요 그러니까 부르주아들은 프로레타리아트들을 끌어들여서 계속해서 싸울수록 점점 더 자신의 적을, 진정한 적을 음. 강화시킬 수밖에 없는 그런 모순에 놓여있다는 게 이제 많이 이해가 됩니다.
0: 호랑이 새끼를 키우는.
1: 그렇죠. 음. 정리하자면 이제 마르크스와 엥겔스한테 있어서 민족주의라는 이데올로기는 사회 구성의 어떤 삶의 영역을 구축하고 있는 그런 사회 구성. 다시 말해서 민족이라는 공동체에서 파생돼서 계급 문제, 민족체 문제 등의 어떤 여러 공동체 내의 갈등을 무마시키면서 체제 통합을 이뤄내려는 어떤 끊임없는 운동과정 음. 이면서 동시에 그를 통해 프롤레타리아트라는 피지배계급에게 부르주아에 대항할 수 있는 그런 경제, 경쟁력을 키워주는 그런 이중적인 측면을 지니고 있다고 할수 있는 거죠 그러니까 이 과정에서 우리가 맨 처음에 말씀드렸던 생산력, 사회상태 그리고 의식. 의식의 모순이 나타나게 되는 겁니다 음. 생산력의 성장이라는 것은 아까 말씀드렸다시피 경제적 토대 이것이 점점 바뀌기 시작한다는 거죠 음. 점점 사회적인 성격을 강하게 지니고 있는 그런 형태로 바뀌게 되고 그에 따라서 이데올로기의 변화도 오고 음. 또 그게 다시 사회 계급관계에 영향을 미치면서 다시 전체 사회를 변화시킬 수 있는 그런 동력으로 자리하게 된다는 거죠 결국 이렇게 형성된 프롤레트네트의 목표는 민족주의를 통해서 민족 간의 갈등, 노동계급 간의 분열을 조장하면서 자신의 이해관계를 관찰시키는 부르주아와 그것의 도구인 민족주의 민족 국가에 타파할 수밖에 없다는 겁니다.
2: 아 드디어 이 말이 아 좋습니다.
1: <웃음> 민족 국가의 해체가 국가 내 여러 종족들 간의 불안과 국가 외부의 갈등 상황을 타파할 수 있게 하는 거죠. 음. 그렇게 당면의 과제는 프롤레타리아트의 어떤 자기해방의 과정 다시 말해서 사회해방이지 민족해방이 아닌 거예요. 음. 그 둘이 우연히 일치할 수는 있죠.
0: 그렇죠. 그렇지만
1: 네. 꼭 그렇지는 않다는 음. 겁니다. 이그 일치가 반드시 필연적인 건 아닌 거예요. 음. 그것은 이제 뒤에 여러 가지 인도론이냐 우리가 아일랜드론 이걸 보면서 한번 살펴보도록 하겠습니다.
2: 근데 여기서
1: 네. 딱 하나만 해명이 좀 됐으면 좋겠는요
2: 어떤 거? 이런 류의 것에서 꼭 인간은 혹은 인간이 구성한 집단은 네. 치팅을 쓰는 애들이 나타나어
0: 아, 그렇죠.
2: 그러니까 뭐 예를 들어 뭐 그런 거 있잖아요. 우리 모두 한 끼씩 이게 한숟가씩만덜 먹으면 되는데 하면서 싫은데 하면서 먹는 애들이 있단 말이에요. 아,
1: 어, 그렇죠. 그런데
2: 어. 바로 그런 집단과 그런 애들이 바로 그 약간의 그 약간의 불편함과 서로의 뭔가 그 이해관계를 뭔가 해야 되는데 싫은데 예를 들어 여기서는 부르주아가 만약에 그런 민족 국가를 이게 타파해가지고 해체하는 순간에 그렇게 되면서 다른 노동, 다른 국가들과 의 갈등, 외부 갈등을 타파하려고 하는데 싫은데 하면서 뭔가 그렇죠. 더 빠른 길을 가려고 하는 이 집단의 등장 혹은 인간, 새 개개인 개인의 등장 이 부분에 대한 어떤 그런 이 부분에 대한 대처 대처는 이제 방법론적인 것이고 근원적으로 가서 이제 이런 인간들이 왜 나타나나? 왜냐면 이게 항상 보면 저 EPS의 그교육 있잖아요. 저 네. 애도 없는데 애들 뭐 가지고 우리 아이가 그 달라졌어요. 그런 거 되게 그런 거야? 자주 봐요. 근데 거기다 보면 그런 실험이 많거든요. 뭐 예를 들어 남자 여자애가 정말 다른가 했는데 뭘집어봐라 했는데 막이 뭐 영화한테도 막 했더니 뭐 남자애가 남자애는 뭐 이걸 짓고 여자애는 뭐 이런 식의 어떤 실험을 하는데 거기도 보면 그런 치팅 쓰는. 그러니까 약간 이제 어른들의 표현으로 머리가 이제 뭔가 비상한 앤 거죠. 머리
0: 구조가 좀 다른 아이들. 어,
2: 잔머리 탁써 가지고 아. 바로 이렇게 뭔가 요지름길을딱 아는 거예요. 그래 가지고 이제 치팅을 써서 특히나 애들한테는 아직 도덕관념 이좀 덜하니까 이런 걸 하면 안 된다는 라게 없으니까 바로 해버리는 그런 직진의 아이들이 생기는데 그런 부분들에 대한 것들이 이제 궁금해지는 거예요. 여기까지 딱 들으니까. 왜냐면은 예를 들어. 민족국뭐 그냥, 우리지 마르크스 위로 떠나서라도 민족국가 세우자 할때 싫은데 친입하고 싶은데 이게 편한데 뭐 이런 사람 우리 많이 봤잖아요. 그렇죠. 많이 봤죠. 음. 네. 우리 살면서도 많이 보잖아요. 네, 반에서도 네, 네, 뭐고 네, 네, 네. 그런 유의 인간을 어떻게 해? 이 단위에서 왜냐면 분명히 마르크스주의 이거 해가지고 노동운동 한다고 해도 아시잖아요. 뭐인간이라는게 모이면 이게 일정 비율로 <웃음> 나타난단 말이야. 그러다 보니까 그게, 아, 그거는 어떻게. 해? 어떻게 해야 되는 것인지
1: 근데 사실 제가 생각할 때는 음. 그 그런 것 같아요. 마르크스나 앵글스는 사실은 우리 사회 자체를 그큰 역사적 이론으로 봤을 때 기나긴 인간의 역사를 보면은 인간이 처음에는 자연으로 자연에 의존해서 살 살던 거였잖아요. 네. 그뭐 길가에 있는 거 따서 먹고 네. 이러다 살다가 점점 생산, 생산이라는 걸 하면서 음. 자연으로부터 스스로 독립시키기 시작한 거거든요. 네그 과정에서 근데 문제가 뭐냐면 그렇게 해서 자기의 나름대로 우리가 마르크스적으로 말할 때 생산자가 생산수단을 갖고 있는 그런 단계에 이르러서 자유를 구가하게 됐는데 그 결과로 나타나게 된 시장사회, 음. 시장경제라는 새로운 자연이 음. 나타나게 된 거죠. 음. 그우리 거기에 사실은 종속이 돼 있는 거거든요.
2: 네, 맞습니다.
1: 근데 이거를 극복해 나가는 과정도 사실은 기존의 그런 자연, 말 그대로의 자연을 극복해 나가는 과정과 함께 가는 거거든요. 음. 그러니까 우리는 사실은 진정한 자유에 도달하기 위해서는 다시 한번 자유를 극복할 수 있는 예속 단계를 거쳐야 된다는 거죠. 음. 그러니까 자연을 극복하기 위해서 노예제와 농노제라는 폭력에 기초한 음. 예속 단계를 거쳤다면은 마찬가지로 자본제 사회에서도 노예제와 농노제와 비슷한 단계 그런 어떤 예속 단계를 거치지 않을 수 없다는 거죠. 네. 그걸 이제 임금 노예제나 뭐 이런 걸로 표현하는 을 건데. 그 그런 과정을 거쳐서 진정한 자유의 단계에 도달하는 과정은 사실은 그런 사람들이 나타난다 그래서 멈춰지거나 이렇게 될수 있는 게 아니라는 거죠. 그런 게 아니라 오히려 그런 사람들의 존재가 이런 과정을 촉진하기도 하고 음, 음. 어떻게 보면은 이런 그런 사람의 존재로 인해서 그런 것지 나타나게 되는 그런 모순적인 관계, 그런 전체 운동 속에서 파악되어야 되는 하나의 흐름이라는 거죠.
0: 음. 저는 좀 정확하게 기억은 안 나는데 대강의 기억으로 볼 때, 니까 그러니까 사회와 다르게, 그러니까 인간이라는 종에 대해서 생각을 해볼 때뭐 네안데르탈인이나 뭐지? 또, 오스테르프티쿠스나 이렇게 종이 있을 때, 인간들은 끊임없이 그 어떤 일정한 확률로 돌연 변이가 있었다는 거죠. 그러니까 변수가 있다는 거죠. 그러니까 그 변수가 말씀하신 것처럼 어떤, 어떤 방향으로 인간들을 다시 만들어서 더 좋게 가기도 하고, 아니면 어떤 한 종을 멸망시키기도 하고, 이런 식으로 가는, 뭐가 될지는 모르지만, 그런 식으로 인간은 발전했다고. 트럼프? <웃음> 그런, 그렇다고 하는데, 마찬가지 사회도 그렇다고 봐요. 말씀하신 그런 어떤, 지금 생각해 보면 변수인 거잖아요. 도련 변이인 거잖아요. 그런 치팅을 쓰는 사람들은. 근데, 하지만 그런 수는 늘 일정 비율로 있는 것이고, 근데 그런 어떤 족속이라고 할까요? 그런 도련 변이와 같은 마음을 가진, 변수를 가진 개체가 그 사회를 어떤 바, 하나 방향으로만 갈것 같은 것을 어느 방향으로 갈지 알수 없게 만든 음. 어떤 존재라고 봐요.
1: 근데, 그러니까 제가 여기서 말씀드리고 싶은 거는 결국에는, 그말씀도 그 되게 오래신 말씀인데, 그러니까 이런 거, 그러니까 우리가 자꾸 사회 진보나 이런 거를 상상을 할때 민중이라는 범위, 그러니까 민중이라는 집단, 혹은 어떤 민중의 현실을 변혁시키는 사람들, 이런 사람들을 굉장히 순진 무구하고 음. 뭔가 뭔가 굉장히 선한 사람들, 이런 사람들로 포장을 하는데. 해겔과 마르크스의 역사관이 우리한테 알려주는 거는 그런 게 아니라는 거예요. 음. 인간의 역사는 굉장히, 굉장히 조잡하고 해겔이 어떤 표현까지 쓰냐면 이 역사를 바라보고 있다 보면 은 도대체 여기에 뭔가 있다는 건가? <웃음> 뭐가 있다는 거냐? 도대체. <웃음>
2: 왕자의, 왕자의 게임을 보는 내 마음이지. <웃음>
1: <웃음> 그러니까 오히려 해겔은 그런 얘기도. 오히려 이 인간의 역사를 보고 있으면 허무주의에 빠질 수밖에 없다.
0: 음. 그죠 <웃음> 맞아요. 그건 네.
1: 진짜요. 네. <웃음> 그럴 정도로 추잡하고 추악한 이런 인간의 역사 속에서 그리고 우연성이 지배하는 이 사회 속에서 그런 우연성의 흐름이 나, 만들어낸 어떤 법칙 같은 음. 그런 흐름을 우리가 인식하는 게더 중요하다는 거죠. 음. 해결이 역사를 공부한다는 건 그런 허무주의에서 벗어나서 음. 그것까지 인간의 어떤 추악한 부분까지 다 하나로 인식하면서 그 긍정하고. 전체를 그 그렇죠. 전체를 바라보는 게 중요하다는 거죠. 음. 그거 자체도 인간의 욕망이나 욕망이 만들어낸 하나의 운동이라는 거죠. 음. 그러니까 그런 운동을 배제하기 시작하면 사실은 그거는 자기가 원하는 세상, 천상의 어떤 왕국을 그려놓고 역사를 거기 현실을 거기 끼 맞추려고 하는 거거든요. 음. 그러니까 그런 거를 사실 해결은 이런 표현이 적당할지 모르죠. 해결의 표현에 따르면은 순수한 영혼들. 음. 근데 해결이한말로그 순수한 영혼이야말로 가장 위험한 사람이다. 음. 그런 순수한 영혼들이야말로 강력한 신념을 가지고 열심히 하는 사람들. 정확한 워딩은 제가 좀 기억하는 대로 말씀드리자면, 이 세상에 존재하는 모든 것으로부터 부정을 찾아내는 음. 그 순수한 영웅들이야말로 가장 부정적인 대상이다. 음. 뭐 이런 거죠.
2: 아, 그런 의미로 본다면 아까 말씀드렸던 것들을 조금 이해할 수 있을 것 같아요. 근데 이제 이게 약간은 잘못 오해하실까봐 또 드리는 말씀이, 이게 제가 마치 그렇게 들으면은 환원론처럼 들리는 거예요. 이게 왜냐면 신의 역사하심 같은 논리 있잖아요. 아, 그렇죠. 어. 그, 그,
1: 해결은 좀 그런 게 있습니다.
2: 예. 네. 신은 왜냐하면 우리도 뭐할때왜왜 왜 우리 신은 뭐신에겐다 뜻이 있다. 신은 역사한다. 신 이게 거대한 역사에서 신의 역사 속에서는 다 이렇게 너도 그게 다하나의 뭐가 다 이렇게 나오는데.
0: 너 쓰임은 있는 것이야.
2: 그데 음, 그 그렇게도 생각하실 수 있지만 그게 부정적으로 보시는 사람에게는 뭐야 이게 그런 식으로 환원시키는 것처럼 들릴 수 있는데. 와, 그렇지는 않습니다. 그렇기보다는 거대한 좀좀더 거대한 큰 그림을 보았다라는 측면으로 그렇죠 그렇게 이해하시죠 예. 그러니까
1: 해겔도 사실은 프랑스 대혁명에서 단두대에 막목 잘려나가잖아요 사람들이 와 네. 네. 아무 의미 없다고 얘기해요 음. 그무슨 의미가 있어 배추 자르는 거하고 똑같다고 양배추 같이 잘린다 음. 뭐 이런 음. 표현을 하거든요 그 그러니까 양배추 잘려나가는 것처럼 의미가 없다는 거죠 음. 음. 근데 이제 그런 것만 사실 보게 되면 사실 역사라는 거는 굉장히 의미가 없는 것이 되는데 우리가 역사로부터 사실 교훈을 얻는다는 건 저는 말이 안 된다고 생각해요 개인적으로 음. 그러니까 역사로부터 교훈을 얻는다? 왜 얻죠? 그러니까 역, 그건 역사가 또다시 반복된다는 걸 사실 전제하고 하는 말이에요 음. 그니까근데 그 역사로부터 우리가 교훈을 얻을 수 있는 유일한 거는 아무도 역사로부터 무언가를 배우지 않는다는 거 음. 그거 하나밖에 없다고 해결은 얘기를 하거든요 그러니까 우리가 역사를 배우는 방식은 역사를 공부하는 거는 과거가 얼마나 추악, 추악하고 잔혹하고 이런지라도 그것들이 모여서 지금의 우리를 음. 형성했다는 거 네. 그러니까 우리 현실을 이해하기 위해서 우리가 역사를 배우는 거지 역사로부터 뭐 어떨 때나 어떻게 해야 되고 이런 음. 교훈 그렇게 역사를 기능주의적으로 이해하는 거 그게 저는 굉장히 잘못된 이해 방식이라고 생각해요
2: 역사를 잃은, 내가 <웃음> 역사를 잃은. <웃음> 잃은? <어떻게>? 잃은 민족에게 내가
0: 역사를 잊은
1: 이름을 어떻게
0: 해? 잊은 민족에게
2: 아예 잊어먹었네 <웃음> 내가 <웃음> 아, 어, 전 그런 캐치프레이즈가 조금 불편한 사람이라 음. 그게 뭔가 문쌤님의 말씀이 굉장히 와닿는 것 같습니다. 뭘뭘 어, 어쩌겠어요라는 생각이 있어요, 솔직히 말하면 내가. 아, 왜냐면 사람이 역사를 알고 미래를 알고를 떠나서 내 마음 하나를 컨트롤을 못하기 때문에. 하, 아, 그러하다. 네, 내 마음 하나를 컨트롤 못해서 그내 마음 하나 컨트롤 못하는 것이 모여서 역사라고 본다면은. 말씀하시는 거는 전 적극 동의해요 뭘 배워 뭘 배운다라는 거지라런거 근데 어떻게 해서 이렇게 구성되었지 정도까지는 얘기해 볼수 있지 않을까 음. 네 생각해봅니다
1: 그거를 또 이제 사실또 허무주의로 네, 그러니까 마르크스주의가 사실 제일 많이 오해를 받는 게그 과학이라는 표현 을 아까 네. 그렇게 네. 말씀드렸는데 과학이라는 표현 때문에 자꾸 미래를 뭐이게 예측을 한다 음. 음. 뭐 이런 건데 사실 마르크스와 앵글스가 했던 거는 뭐먼 미래를 예측하는 게 아니고 지금 우리 사회 내부에서 앞으로 우리를 바꿀 그런 어떤 것들이 어떻게 나타나는가 음. 이거를 본 거기 때문에 그 사실 그런 의미에서 마르크스와 앵글스는 역사 전체를 연구할 수밖에 없는 겁니다 음. 이 전체적인 흐름 속에서 이거를 파악해야 되는 거거든요 그러니까 그런 맥락에서 이거 뭐 무슨 휴거 휴거처럼 뭐 몇년 이렇게 <웃음> 멸망한다 아, 저 먼저 이게 아니고 아,
2: 그러니까 난 이렇게 와가지고 두둥 이래가지고 김정일이 나단 <웃음> 그래가지고 <따란> 적화통일이라고 <웃음> 날래 날래 <웃음> 줄 서라고 이런 거할줄 알았지 우리 어릴 때 그랬어요
1: 그게 굉장히 그러니까 그것도 사실은 우리가 앞으로 보게 되겠지만 근대를 구성하는 하나의 관점인 거죠. 음. 그러니까 이, 이성적으로 모든 걸 파악할 수 있고 정말로 혁명이 올 것이고. 뭐 자유의 세계가 완전히 실현될 것이고, 이런 믿음. 네. 그게 사실은, 그러니까 이게 뭐 진짜 마르크스나 해겔이나 이런 사람들이 그런 얘기를 했냐, 안 했냐가 중요한 게 아니고, 음. 문제는 사람들이 그렇게 이해했다는 거죠. 음. 이성으로 시스템을 완전히 새롭게 할 수, 있다 우리가 조직을 할 수가 있고, 이성적인 세상을 만들 수 있고, 음. 이상적인 세계를 그릴 수가 있고.
0: 한창 인간에 대해, 인간의 이성에 대해서 과신하던 때가 있었잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까 그런 게 사실은, 뭐, 해겔 잘못이, 혹시 겔 잘못이라고 생각하지는 않아요. <웃음>
2: <웃음>
0: 이들이 오해놓고왜 해결한 다고이었느냐 음,
1: 저는 약간 그런 입장인데, 음. 근데 중요한 건 어쨌든 사람들이 그렇게 생각했다는 거, 그리고 그거를 믿고 무언가를 했다는 거, 그게 중요한 거겠죠.
2: 아, 역시 오늘은 또 마지막에 네. 참 거대한 웅변과 함께 만나는 네. 것 같습니다.
1: <웃음> 개통 철학이죠. <웃음>
2: 아니에요. 아, 뭔가 좀 가슴에 와닿는 것 같아요. 음. 아, 저는 사실 그런 결정론적인 어떤 그런 거에 좀 하, 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 어떤 약간의 그런 회의가 있거든요.
0: 결정론적인 걸로 가면은 진짜 가장 극단으로 가면 살아 뭐해라는 느낌이기 때문에. 어. 뭐
2: 그쪽도 있고 아니면 어. 뭐 이제 우리가 이렇게 하면 바꿀 수 있다. 어, 할수 있다. 어. 이렇게 우리의 미래는 이렇게 되었다라는 음. 이런 거에 대해서. 왜냐면 다어을때 독서실에 앉아 공부할 때마다 느끼는 게 그런 거야. 이렇게 공부하기 싫은데. 음. 근데 옆에 보면 공부가 재밌다래가 있었거든요. 있지. 걔를 보고 있으면, 아, 그래. 애초에 글른 거야, 이게. 다른데. 생각해봐요.
0: 전에 문쌤님 책 읽을 때 만화책 읽을 때 워밍업하고 다른 책 읽으신다는 어, 거 봐요. 그러니까, 난
2: 만화책 계속 읽는 거내 <웃음> 머리, 만화책 계속 읽는 거지.
0: <웃음> 다음 건의 내용 뭐였지? 이러면서. 어,
2: 이렇게 다른데. 음. 그러니까, 이제 그런 부분들이 아마, 음, 하여간 뭐, 말, 할 말은 많지만, 네. 어쨌든, 그런 매짐을 문제... 할까요? 네. 멋있, 멋있었던 네. 말이었던 것 같습니다.
1: 그런가요? 네. <웃음> 네. 네. 그러니까, 너무 역사도 그렇고, 우리 생활도 그렇고, 저희가 볼 때는, 우리의 생활도 그렇고 그 그러니까 어떤 정해져 있는 그런 거를 보다 사실 변직법이라는 거는 모든 게 변화한다는 음. 그~ 그런 어떤 입장에서 나온 철학이거든요 네. 그니까 그런 철학을 한번 생각해 보시면 사실 정해진 건 없다 음. 그러니까 정해진 것도 없고 그 그러니까 사실 알티세르가 사람들한테 인기를 끄는 거는 그런 결정론적인 입장을 굉장히 비판했기 때문이기도 해요. 네. 우리가 봤지만, 알티세라는 사람은 사실 우연성이라든지 뭐 이런 걸 굉장히 중시했던 철학자인데, 음. 그래서 이 사람의 철학의 이름을 우연성의 유물론, 음. 우발성의 유물론, 뭐 이런 식으로 표현하기도 하는데, 그러니까 저는 그렇다고 해서 이걸 무조건 전적으로 동의한 건 아니고요. 근데 아무튼 그런 구조와 어떤 인간의 어떤 의지, 그 우연성, 그 우연성과 뭐 필연성, 이런 것 간의 관계를 좀 우리가 전체 틀로써 이해를 하고 사회, 사회나 어떤 자신의 삶의 인식을 좀더 풍부하게 하는 게 중요하지 않나 그렇게 생각합니다.
2: 그렇습니다. <웃음> 여러분 들으셨죠? <웃음>
0: 네, 오늘 우리 3부에 또 걸쳐서 네. 이데올로기에 대해서 우리가 왜 이데올로기에 대해서 알아야 하는지 그리고 이데올로기 뭐 알티세르나 발리바르 그리고 마르크스엔겔스가 말했던 이데올로기에 대해서 알아봤습니다. 네.
2: 그 알티세르와 발리바르가. 네, 이건 아니다 라고 했는데 그렇죠. 말하다 보니
0: 결국은 원점이었다는 그거였다
2: 음. 로 돌아갔던 얘기를
0: 너네가 아니라고 했지만 너네는 결국 그거였다라는 음. 네. 그렇습니다. 네. 제가 보기엔 그렇습니다. 마르크스죠. <웃음> 역시. <웃음> 우리 <웃음> 어. 마르크스 하나 여러분 기억하시고요. 늘 새롭고 짜릿하고 최고 우호르설에 이은 늘 새롭고 짜릿하고 어. 네. 최고인 마르크스 오늘도 들어보았습니다. 문세님께 문세님 고생 많으셨어요.
1: 고생하셨습니다.
0: 이 대표님 고생하셨습니다. 좋았습니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다.